0: Bonjour et bienvenue dans le podcast d'AlpaCity consacré aux personnalités qui font le changement dans les PME de Suisse occidentale. Nous vous invitons à découvrir leur vision du monde et leurs actions vis-à-vis d'enjeux majeurs comme la transition numérique, l'innovation collaborative ou encore le développement durable. Nous avons aujourd'hui le plaisir de rencontrer Daniel Baifard, directeur de la Satom, pour parler du numérique dans l'industrie du recyclage. Daniel Bailleffard, bonjour.
1: Bonjour Delphine.
0: C'est un plaisir de te retrouver dans ce lieu particulier, puisqu'on est au vieux manoir à Choët en Valais. Donc, ici, ça a été construit en 1882 par un médecin parisien, M. Victor Guénébeau. Alors, à l'époque, le domaine avait été baptisé La Fin du Bruit. Et puis, il a accueilli des grands noms comme Gustave Eiffel ou encore Frédéric Auguste Bartholdi, le concepteur de la Statue de la Liberté. Alors Daniel, qu'est-ce que ce lieu évoque pour toi
1: Alors ce lieu qui est un petit peu retranché sur le coteau évoque pour moi le calme et aussi la perspective parce que depuis ici on voit très bien la ville de Monté avec le site chimique et les atomes dans un espace restreint. Et puis euh, si on regarde un petit peu plus loin on voit toute la plaine chablaisienne jusqu'au lac avec euh, finalement les localités qui sont sur les deux cantons et on a un peu l'impression de, 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 de voir les deux cantons en un, euh, et surtout aussi la proximité des différentes localités euh, par la perspective et le, la hauteur qu'on a un peu pris euh, en venant sur ce lieu.
0: Alors, il y a plus d'un an maintenant, tu as pris la direction générale de la SATOM. C'est une entreprise active dans le traitement et la valorisation des déchets depuis plus de 40 ans. Alors, quels sont les domaines d'activité de la SATOM
1: alors nous avons trois domaines d'activité. Le premier euh, qui est d'origine, c'est celui de la... Anciennement, on parlait d'incinération de déchets. Aujourd'hui, je veux tuer ce terme d'incinération de déchets. Donc, c'est le, le secteur de la valorisation thermique des déchets pour en faire de l'énergie et de la matière. Donc, c'est notre site principal à monter. Le deuxième secteur d'activité, c'est la valorisation du déchet biomasse, donc les, les déchets euh, alimentaires et les déchets verts qui sont euh, mis en valeur sur notre site à Villeneuve, où là-bas, on produit du biométhane, et on en fait de l'électricité, de la chaleur et du compost. Et notre troisième domaine d'activité, c'est le, show, le réseau de chauffage à distance que nous avons déployé depuis euh, 10 ans maintenant, et qui s'étend sur les communes de Monté et colombé murat
0: Alors justement, tu utilises l'expression « valorisation des déchets », on ne parle plus d'incinération des déchets, Pourquoi ce changement de vocabulaire
1: Alors, à l'origine, quand nos usines ont été construites dans les années 70, il faut savoir que jusque-là, tous les déchets étaient euh, entreposés dans des décharges à ciel ouvert, euh, à ciel ouvert un petit peu partout euh, sur le territoire des communes, et puis qu'on y mettait le feu pour les faire disparaître. Ceci engendrait des des gros problèmes en termes de pollution de l'air et du sol, et à l'époque, il fallait euh, éviter de, de continuer avec ces décharges et puis il fallait les regrouper pour les incinérer. C'était vraiment l'objectif. Euh, et la préoccupation euh, de, de, de récupérer l'énergie à partir du déchet, ça n'était pas la première euh, préoccupation de l'époque. Mais depuis 4 à 5 décennies, justement, nos, nos usines se sont transformées. Alors effectivement, euh, aujourd'hui, on parle de valorisation des déchets pour en extraire le maximum euh, du potentiel énergétique et matière que ces déchets contiennent.
0: Dans quelle direction aujourd'hui tu veux emmener la Satom
1: Alors, c'est euh, faire en sorte que l'usine euh, participe et soit un acteur de la transition énergétique, donc là... Euh, euh, c'est de continuer encore le potentiel de maximisation de la, de la performance énergétique, mais c'est aussi de pouvoir gentiment commencer à se diversifier dans la production d'énergie. Aujourd'hui, on fait essentiellement de l'électricité et de la chaleur basse température pour chauffer les consommateurs du thermoréseau. Demain, nous voulons faire aussi euh, de la vapeur haute température, donc pour les procédés qui, du site chimique typiquement de montée, ou encore comme euh, une production d'hydrogène pour euh, décarboniser par exemple les, les, les transports, et, et comme vecteur énergétique de la mobilité du futur pour les, les poids lourds. Okay.
0: Et puis comment les outils numériques <coughs> s'intègrent dans euh, l'industrie du recyclage aujourd'hui
1: Alors, euh, euh, le numérique, euh, c'est presque un passage obligé parce qu'en fait... Euh, dans l'évolution que l'on est en train de vivre hein, euh, euh, typiquement on doit pouvoir suivre en temps réel euh, les coûts euh, par exemple du, de, de l'électricité sur les marchés on a des données en quart d'heure, vous imaginez euh, 8700 heures x 4 ça fait 36 000 données de prix sur le marché électrique par année, Et si on veut optimiser euh, notre production par rapport au prix euh, par rapport euh, finalement au marché ben, on, on doit aussi pouvoir réagir en temps réel alors c'est juste un exemple mais le numérique ça permet justement d'avoir gratuitement accès à l'information c'est à dire immédiatement et partout de n'importe quel endroit et euh, justement par l'interconnectivité des systèmes que, qu'elle, qu'elle permet eh bien on peut euh, optimiser les performances de, 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 de la chaîne de valeur de l'ensemble des activités
0: et puis quels sont les défis majeurs justement dans toute cette transition numérique
1: Alors les défis de la transition numérique, euh, ben, c'est déjà d'adapter nos outils, mais surtout ben, notre personnel euh, à euh, ces nouvelles technologies. Donc il y a d'une part une, une formation et un accompagnement à donner. Et puis euh, effectivement, euh, c'est aussi le sens qu'on, qu'on doit donner euh, pourquoi on fait ce changement, quels sont les avantages que cela va apporter euh, à l'entreprise, aux collaborateurs et à la société. Donc, il faut, je pense, beaucoup euh, investir en formation et en communication pour expliquer le sens. Mais généralement, c'est assez vite compris puisque chacun a maintenant un smartphone et puis on n'a généralement pas eu besoin de prendre des cours pour savoir euh, télécharger une application.
0: Exactement. Et puis, selon toi, à quoi elle, elle ressemble l'usine du futur
1: Alors, l'usine du futur, euh, c'est très, très euh, motivant de penser que l'usine du futur sera une usine totalement numérique, euh, automatique, euh, où finalement, elle sera neutre d'un point de vue euh, émission CO2 parce qu'on a aussi ben, chez Satom également des réflexions pour capter le CO2. Aujourd'hui, euh, effectivement, par la valorisation thermique des déchets, eh bien, on a quand même des émissions de CO2 qui sont importantes. Du fait, simplement, si on valorise du bois, eh bien, le CO2 contenu dans le bois qui est un CO2 qu'on appelle biomasse, qui se produirait de toute façon à l'état naturel, ressort quand même par nos cheminées. On a aussi tout le CO2 des déchets fossiles, plastiques, que l'on qui s'échappent également dans l'atmosphère. Donc l'usine du futur sera une usine multi-énergie qui sera capable de produire, comme j'ai dit avant, d'électricité, de la vapeur haute température, de la chaleur basse température, de l'hydrogène par exemple, du biométhane par exemple, et qui sera capable de produire en fonction de la demande. C'est-à-dire que s'il y a une demande à cet instant T euh, en électricité, il y aura la possibilité de fournir de l'électricité au détriment des autres vagues vecteur énergétique et euh, si c'est plus de vapeur à, à ce moment là donc il y aura la possibilité d'arbitrer le, le, le marché en fonction des, des productions et puis ce sera effectivement une usine euh, euh, neutre en, en termes de co2 on pourrait même devenir à émission négative si on capte tout le co2 le co2 également de la biomasse donc euh, c'est assez réjouissant. Bien entendu, pour y parvenir, il y a encore beaucoup d'investissements à faire. Les technologies, pas que chez Satom, doivent évoluer, mais aussi les autres technologies. Mais si on se revoit dans 10 ans, je pense qu'on on se, on s'en sera rapprochés. En tout
0: cas. Justement, tu as déjà bien pris euh, le, la marche, puisque euh, tu as prévu des investissements importants sur ces 10 prochaines années. On parle de plusieurs dizaines de millions de francs. Quels sont ces projets
1: Le, le premier projet, c'est un projet qui, qui va consister... moderniser tout le le lavage des eaux actuelles de de l'usine de sorte que les rejets en eau soient nettement inférieurs aux normes Euh, et là on va investir un peu plus de 9 millions de francs pour ça on a aussi un autre projet qui est très ambitieux c'est de construire une liaison vapeur entre SATOM et le site chimique pour fournir au site chimique jusqu'à 350 000 tonnes de vapeur par année Euh, et euh, cette vapeur pour le site chimique bien sûr va va être utilisée dans les procédés de fabrication mais elle va surtout se substituer à celle qui est produite aujourd'hui directement à partir du du gaz naturel donc avec ce projet on pourra euh, chez Satom augmenter encore notre efficience énergétique de manière très significative mais pour le site chimique ça permettra de réduire les émissions de CO2 on a estimé jusqu'à 52 000 tonnes par année en fonction des volumes que le site va consommer. Parallèlement à ce projet-là, on va changer notre turbine à vapeur actuelle pour, pour l'adapter eh ben, à ce nouveau concept énergétique, de sorte que la production électrique euh, par rapport à la vapeur qui sera fournie au site chimique soit maximale. Et là, c'est aussi un projet à, à 7 millions. On a encore un autre projet, c'est un projet d'innovation, c'est-à-dire qu'on va installer un pilote euh, sur le site, un kit de production hydrogène. Et là, euh, l'idée, c'est d'utiliser l'hydrogène pour commencer à décarboniser euh, les camions qui qui amènent les déchets. euh, euh, Et euh, puisque par l'électrolyse de l'eau, donc on utilise de l'eau et de l'électricité, on obtient de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors avec l'oxygène, qui est un coproduit de de cette électrolyse, on on va essayer de faire une oxycombustion, cest c'est-à-dire utiliser cet oxygène pour améliorer la combustion de nos fours et réduire le volume d'air parce que euh, l'air comburant qui qui sert aujourd'hui à la combustion contient très peu d'oxygène et c'est l'oxygène qui permet justement la combustion. Donc on a énormément d'air qu'il faut ensuite après traiter et laver dans les chaînes de lavage des fumées. Alors avec, en utilisant l'oxygène, on pourra réduire le volume de fumée à traiter et chose euh, plus intéressante, on va concentrer le CO2 dans ce volume d'air plus restreint et si on concentre le CO2, on pourra plus facilement le capter et le récupérer. Donc euh, là, on va financer un projet pilote de 4 millions de francs okay. et puis... Euh, on verra après cette phase de décès si on peut euh, disons euh, construire à l'échelle euh, industrielle mmh. un électrolyseur de 10 à 15 fois plus grand en termes de puissance.
0: Euh, on a combien de temps s'il vous plaît 13 minutes. Oui. Ah, oui. Ok. Je vais te parler de l'EPFL. <rire> Alors, l'environnement est au cœur de tes actions. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'étude que tu as cofinancée avec euh, le PFL sur l'empreinte environnementale des entreprises
1: Alors oui, c'est un travail de doctorat qui a été initié par les PFL. Et l'EPFL cherchait euh, des sponsors pour euh, financer ce, ce travail. Alors en ce moment, on, on est en discussion avec euh, d'autres usines pour euh, financer ce travail. Aujourd'hui, il y a l'usine de traitement des ordures de luto à Uvrier et Satom qui se sont déjà euh, décidés pour financer euh, ce travail. Le, le travail consiste à développer un outil qui soit capable de calculer l'éco-bilan pour chaque type de déchet euh, si euh, le déchet il est valorisé dans nos usines UVTD, euh, traitement de valorisation thermique pour en faire de l'énergie et de la matière ou si le déchet il doit plutôt partir dans une filière de recyclage. Et euh, c'est très intéressant parce que l'étude, ou bien plutôt l'outil, devra comparer l'écobilan complet de chacune des filières, c'est-à-dire de la collecte jusqu'au traitement final du déchet ou euh, la remise du déchet dans l'économie circulaire. Et c'est là que finalement euh, on verra, mais euh, jusqu'à aujourd'hui, on a trop euh, euh, fait du recyclage, une affaire purement économique et financière, alors qu'il fallait placer l'environnement au centre. Et puis finalement, à travers cet outil, euh, on va plutôt orienter les filières en fonction de l'éco-bilan, c'est-à-dire l'impact environnemental. Alors j'attends beaucoup de ça et euh, finalement, Satom soutiendra euh, toujours la filière qui a le meilleur euh, impact environnemental.
0: Donc, on aura les résultats en janvier. hein, janvier. Alors, les
1: premiers résultats seront présentés fin janvier, mais j'imagine que l'outil sera encore euh, amélioré, optimisé, euh, en tout cas ces prochains mois ou trimestres.
0: On suivra. Et puis, j'aimerais savoir quel est ton point de vue sur l'objectif de zéro plastique à usage unique
1: alors, c'est un objectif qui est tout à fait louable et défendable euh, en soi. Euh, en Suisse, d'ailleurs, il y a le canton de Genève qui a légiféré à ce sujet. Euh, c'est très bien, ça, ça montre aussi un signal clair à notre société où on doit arrêter le gaspillage de nos ressources. Il faut dire que ça représente une quantité de déchets très faible. On parle de nettement moins que 1%. Euh, le plastique à usage unique est un problème, euh, surtout dans les pays en voie de développement ou dans euh, d'autres pays qui n'ont pas d'usine de valorisation thermique comme nous avons en Suisse. Euh, dans ces pays, effectivement, les déchets plastiques à usage unique sont souvent jetés, c'est ce qu'on appelle le littering. ils sont euh, jetés par, par la fenêtre des voitures, on les retrouve au bord des routes sur les arbres, malheureusement dans les rivières, dans les lacs et jusqu'à la mer c'est vraiment un problème, c'est une très grande préoccupation environnementale euh, maintenant combattre euh, ces plastiques je pense que c'est euh, au niveau de l'industrie euh, du pétrole qu'il faut euh, par là qu'il faut commencer parce qu'en fait le, la production de plastique c'est déjà le déchet de l'industrie pétrolière et euh, ces plastiques ils sont produits à des prix très 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 bas, et s'ils ne sont pas produits, cette fraction légère qui, qui résulte de la fin du processus de valorisation de l'industrie du pétrole, elle est aussi brûlée à la torche. Donc, ce n'est pas demain que malheureusement le, la planète va plus être inondée de plastique, mais en fait, on doit trouver comment euh, traiter ou faire en sorte que ces plastiques n'aient plus d'impact négatif sur l'environnement. Aujourd'hui, on a maintenant très très bien géré ça en Suisse au niveau des plastiques, mais on a encore le problème des microparticules, notamment, et ça on ne le pense pas, mais l'usure des pneus sur, le, sur les routes, sur les autoroutes, et eh bien euh, toutes ces microparticules de plastique se retrouvent sur les routes. Quand euh, il y a effectivement des précipitations, il y a ruissellement et euh, ces microparticules sont entraînées dans les eaux, finissent dans les rivières, et dans nos lacs. Ou alors on a encore le problème avec les textiles. Quand on lave nos, nos habits, on a aussi des microparticules qui, qui traversent nos stations de d'épuration. Elles ne sont pas captées, pas retenues, puis elles finissent également dans dans les rivières et le lac, et ça, c'est quand même encore quelque chose, c'est aussi un défi environnemental on, que l'on n'a encore pas pu aujourd'hui maîtriser.
0: Alors, effectivement, euh, la Suisse, on ne le dit pas assez, mais elle est plutôt très bonne élève dans la valorisation des déchets, et puis elle bénéficie d'usines modernes comme la Satom. Euh, as-tu déjà pensé à exporter euh, ton savoir-faire, le savoir-faire de la Satom, à l'étranger
1: Alors, c'est vrai que on n'a pas vraiment activement songé à le faire parce qu'on a tellement encore de projets d'amélioration en Suisse. Néanmoins, euh, je pense qu'on devrait le faire à travers la branche euh, puisqu'on a une, une association des usines qui est, qui est active en Suisse. Concrètement, cependant, pour Satom, nous, on a été contacté par euh, le Liban qui euh, a pris conseil euh, euh, pour définir un petit peu sa stratégie de gestion globale des déchets, parce que effectivement là-bas ils n'ont pas à ce jour d'usine de valorisation thermique des déchets. Alors c'est des échanges d'expérience, ça n'a pas encore abouti sur un projet concret, mais je pense que effectivement le, le savoir-faire et puis l'avance qu'on a pris sur d'autres pays, on devrait mieux le, le partager pour que finalement ces pays qui sont en retard aujourd'hui puissent rapidement arriver à notre On vit,
0: on vit tous sur la même planète. Voilà, à la fin. Ouais. Merci beaucoup Daniel.
1: Merci Delphine.
0: Merci chers auditeurs, chers auditrices de vous être jointe à nous. Je vous invite à explorer notre chaîne Alpacity pour découvrir d'autres interviews avec les acteurs qui font le changement pour les PME de Suisse occidentale. À tout bientôt.